0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 142 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane savouré lucas serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes entreprenantes qui questionnent leur cadence exigeante et qui aspirent à déployer leur projet sans se perdre de vue. Pour ça, je les accompagne à se poser, pour revenir à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour faire mieux plutôt que plus et à oser se créer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. D'ailleurs, si cette approche résonne et si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site oriane orianesavourezlucas.com. Nous aurons une conversation en visio, offerte et sans engagement, durant laquelle nous allons explorer votre enjeu du moment, dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous, et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs un peu bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage et se remettre en mouvement. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Catherine Testa, entrepreneur engagé et la fondatrice de l'Optimisme, le premier média positif français, un média qui fait le choix, affirmé, de mettre en lumière des initiatives audacieuses, positives et inspirantes en France pour donner à sa communauté l'envie d'agir. Catherine Testa est également l'autrice de trois livres qu'elle a publiés aux éditions Michel Laffont, Oser l'optimisme, oser être soi, même au travail, et le dernier en date, synchronicité. Catherine et moi avons enregistré notre conversation début janvier 2022 et je suis ravie de vous la partager aujourd'hui, en cette période 2022 où les nouvelles anxiogènes déferlent, les samoncelles et où les peurs et les rancœurs semblent se multiplier et alimenter une tendance à la désespérance. Au milieu de notre actualité anxiogène donc, je crois essentiel de rappeler combien être optimiste est un choix, un choix courageux et fructueux. Notre conversation qui a fait se rencontrer nos enthousiasmes autour des thèmes du choix et de l'optimisme a été riche et fera donc l'objet de deux épisodes. La première partie est diffusée dans cet épisode et la seconde partie sera diffusée dans le prochain épisode, l'épisode 143. Alors sachez que Catherine Testa a travaillé une dizaine d'années dans le domaine du développement durable, puis du digital à l'international, avant de fonder l'optimisme.com. Il y a une tendance largement partagée à voir le verre à moitié vide. Une tendance qui est d'ailleurs entretenue par une actualité anxiogène, largement relayée par les médias. Au fur et à mesure des années, Catherine a pu constater combien exacerber les problèmes ne résout rien et mobilise peu, et combien à trop se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas et qui nous tire vers le bas, on en oublie de sublimer ce qui est beau dans nos sociétés et dans le monde. Avant de se lancer dans l'aventure de l'optimisme, Catherine rencontrait déjà régulièrement des Français qui portaient des initiatives positives, constructives et inspirantes. Elle a alors décidé de contribuer à ce que le biais d'optimisme supplante le biais de pessimisme en fondant le site l'optimisme.com, le premier site qui met en avant les initiatives positives en France avec cette intention de montrer à chacun qu'on peut agir. Très vite, le site a trouvé son public grâce notamment à un puissant bouche à oreille et aujourd'hui, ce sont plus d'un million de personnes qui suivent l'initiative via les différents réseaux sociaux. Rapidement, l'équipe de l'Optimisme, qui est engagée pour faire bouger les lignes, a été sollicitée par le monde de l'entreprise pour aborder le délicat sujet du bien-être en entreprise et a lancé le site l'Optimisme.pro, un média et réseau d'entreprise qui s'engage pour les collaborateurs et sur les sujets sociétaux fondamentaux. Catherine, et c'est important de le préciser je crois, n'est pas une optimiste de nature et son choix de vouloir faire de l'optimisme la nouvelle norme a été et constitue encore un véritable changement de paradigme pour elle-même et pour son activité. Au cours de notre conversation, dans cette première partie, Catherine et moi parlons entre autres de son parcours et de l'évolution de sa relation avec le choix, de changement de paradigme, de changement de vie et d'aventure entrepreneuriale, de rooftop new-yorkais, de bottines le boutin et de paires de baskets, de dissonance et d'harmonie, du choix de l'optimisme, de pourquoi c'est important et de comment faire concrètement, ou encore de peur, de courage, d'envie d'agir et de paire de lunettes. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Catherine Testa, bonjour. Bonjour Ariane. Je suis ravie de vous accueillir dans « Avez-vous choisi » pour parler de deux sujets qui nous tiennent à cœur, qui sont l'optimisme et le choix. Et avant de parler de, de cette aventure que vous avez lancée en 2016, je crois, qui est celle de, de, du site l'optimisme.com puis .pro, on en parlera, je suis curieuse de connaître la relation que vous entretenez avec le choix. Ouh, je pense que j'ai passé une bonne trentaine
1: d'années, au moins 25 ans, à ne jamais faire de choix, en l'occurrence, ou faire des choix par défaut, sans me poser de questions, parce que souvent on me dit « tu es résiliente, c'est une chance d'être résiliente, tu t'adaptes bien bah », ouais, mais le, la contrepartie de bien s'adapter en permanence, c'est bah finalement de ne faire aucun choix, qui viennent chercher… Euh, ce, qui nous, ce qui nous stimule vraiment. Et jusqu'à 25 ans, je pense, euh, si ce n'est 30, je n'avais pas vraiment fait de choix. J'avais des, des facteurs chance sur le parcours, mais je crois que je n'avais pas fait de choix. Les premiers choix que j'ai faits, euh, on se rend compte qu'on fait un choix quand on, dev... quand, quand on est un peu en, en opposition avec la norme, avec la bien-pensance de notre entourage proche. Et je crois que le premier choix marquant que j'ai fait même si j'étais partie dans des, vivre dans des pays étrangers, où bon, là c'est déjà des choix, mais bon, ce n'est pas incroyable, c'est le fait de, de devenir entrepreneuse alors que j'avais une, une carrière en fait, classique et, et rêvée.
0: Donc vous avez senti évoluer au fil des années, peut-être des événements, votre, votre relation au choix. Qu'est-ce qui a été le, le déclic justement qui a fait que vous êtes lancée dans cette aventure entrepreneuriale Est-ce que ça a été une prise de conscience, une opportunité que vous avez saisie pas du
1: tout d'opportunité en soi. Euh, moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout entrepreneuriale. Hein. J'ai vraiment, euh, autour de moi, ma famille, c'est plutôt des, euh, des personnes qui ont fait carrière, vous savez, au sein d'une même entreprise pendant, euh, pendant 30-40 ans ou des agriculteurs. Donc, on est vraiment sur deux... Euh, de métier et de parcours très différents de celui de, de l'entrepreneuriat. Euh, J'ai fait le choix parce que je crois que ça s'est imposé à moi. À un moment donné, je ne pouvais plus me défiler face au choix. Euh, je sentais, il y avait une sorte de vibration, vous voyez. Je, 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 je fais beaucoup de métaphores autour du son, autour de la musique et j'avais l'impression que ma note à moi, vous savez, euh, n'allait pas dans la partition euh, de, de la société, euh, alors je dirais pas dans laquelle je travaillais, mais de la société plus globalement, je savais que la note n'était pas posée au bon endroit. Ça paraît bizarre dit comme ça, euh, mais c'est la seule façon dont, dont j'arrive à le formuler. Et je me rendais compte que j'avais... Euh, envie de parler d'optimisme que personne n'en parlait, je trouvais ça bien curieux et à un moment donné, comme personne n'en parlait, je me suis dit ok je vais le faire euh, avec toutes les craintes en fait qui viennent quand on fait un choix <rire> en fait justement parce que enfin, voilà, on sait toujours ce qu'on quitte, on sait jamais ce vers quoi vers quoi on va. Par contre euh, je crois que c'est il euh, y a, y a pas il y a eu un déclic que je raconte dans le premier livre. J'ai lu une citation si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge tu n'es pas un arbre. Ça peut paraître complètement idiot. Comme raison de changer, mais j'y peux rien. Ça a été ma raison de changer, mais j'imagine que vous voyez, c'est une goutte d'eau en plus sur un vase qui est probablement débordait de raisons d'avoir et d'envie de changer.
0: Oui, c'est ça. C'est cette phrase qui agit presque comme un catalyseur, en fait, euh, euh, qui vient euh, nommer. Ce, que vous, ce qui est en train de, de, de bouillir, de, de, enfin de mijoter peut-être depuis longtemps et puis à un moment donné de bouillir et vous vous dites bon ben bah voilà c'est un peu le signe que j'attendais entre guillemets euh, je prends cette phrase-là comme euh, l'autorisation quelque part à, à me lancer alors
1: c'est exactement ça et, et dès qu'on change de route en fait on est en veille de doute mais du doute des autres euh, C'est-à-dire que moi, tout le monde m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, euh, tu avais un bon job, mais tu ne te rends pas compte, tu, tes collègues sont tes potes, mais tu te rends pas compte, ton boss, euh, t'adorer ton boss, mais tu ne te rends pas compte, euh, tu avais la possibilité de vivre aux États-Unis, ouais, et si jamais et, et le et si jamais, tu ne retrouves pas de boulot. Et je m'étais vraiment dit, à un moment donné, oh, si jamais ça ne marche pas, si mon idée, elle est, euh, elle est ubuesque, qu'est-ce que je vais faire, en fait Qu'est-ce mmh. que je vais faire comme si j'allais pas retrouver un boulot, mais derrière mes compétences, elles restent les mêmes. En fait, je vais pas perdre des compétences, je vais acquérir de nouvelles de nouvelles euh, de la matière, mais j'allais pas perdre mes compétences de base. Et ça, c'est très difficile à, à à envisager quand tous les autres te disent et, et, ça, et ça et ça et ça et si tu n'arrives plus à vivre, etc., etc. Et puis c'est vrai qu'on quand faire un choix, c'est euh, Aller vers quelque chose et abandonner d'autres choses. Et ça, c'est euh, cette notion d'abandon, en fait, il faut, il faut être très à l'aise avec ça. On, quand on devient entrepreneur, alors pour tous celles et ceux qui écoutent le podcast qui veulent devenir entrepreneurs, c'est certain qu'au démarrage, on n'a pas la même qualité de vie que quand on est salarié. C'est-à-dire que ben, généralement, on a un peu moins de salaire, on a un peu plus d'angoisse, euh, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Mais en échange, effectivement, on n'a plus de problèmes forcément managériaux ou, 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 ou d'autres sujets. Par contre, on, voilà, on, on perd quelque chose pour gagner quelque chose d'autre. Et ça, il faut être à l'aise en se disant on n'aura pas tout en même temps. Ça revient au bout de quelques années. Hein. De toute façon, après 5-6 ans d'entrepreneuriat, quand vous commencez à boire une équipe, bah vous perdez de la liberté, vous retrouvez les mêmes contraintes dans le sens inverse,
0: en l'occurrence. Mais c'est du parcours de vie qui s'explore, en fait. Hmm, cette notion d'exploration, je, je sens comment elle résonne, en fait, pour vous. Et j'aime mmh. beaucoup l'image que vous avez utilisée de, de, la, de la musique. C'est un univers qui me, qui me parle beaucoup en tant que musicienne. Et j'aime beaucoup l'idée que vous, vous disiez, vous, aviez, vous entendiez quelque part votre note et mmh. cette note-là se trouvait dans, soit sur la mauvaise partition, soit dans le mauvais orchestre quelque part mais j'entends que vous avez quand même assez vite perçu que vous étiez sur des rails, c'était plutôt facile, ça marchait bien donc mmh. euh, sur le papier, euh, dans l'idée qu'on se fait de ce qu'est la réussite et de ce qu'est mmh. la valeur, la richesse, le succès, etc c'était parti, il n'y avait pas de doute, donc mmh. autour de vous personne n'en avait et vous, plus ça allait, plus vous étiez dans une perception de cette dissonance, de cette disharmonie mm. et euh, vous avez, euh, à un moment donné, bah, saisi les signes qui étaient autour mm. de vous et vous vous êtes dit, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'entreprendre ma vie à ma manière. C'est ça que j'entends et du coup, d'aller choisir où je vais jouer ma note, où est-ce que je vais jouer de mon instrument parce que le problème, ce n'est pas ma note, c'est que peut-être que je ne la joue pas au bon endroit. C'est ça c est, c est, Alors, c'est
1: exactement ça. Uh, vous avez très, très bien résumé. Um, et et, et j'aime bien donner une anecdote, en fait. J'ai eu de la chance dans mon, dans mon parcours, c'est de passer du temps toute seule. Je suis partie aux États-Unis, euh, j'ai tout laissé à Paris, ce qui m'a donné le temps, finalement, de me retrouver. Et puis, pour monter mon projet, après, je suis partie à Barcelone, en fait, où je ne connaissais personne, pour re redevenir presque véritablement moi, parce que sinon, on est en permanence la somme de tous les gens qui nous entourent, euh, amicaux, familiaux, amoureux, etc., etc., et Je me rappelle d'un moment, tout à l'heure, vous parliez de la, de la réussite et de l'illusion de la réussite, euh, où je suis à New York, où je suis invitée, dans, vous savez, dans ces soirées qui s'organisent dans les rooftops, des buildings, des soirées assez privées, où finalement se mêlent complètement le business et la vie perso. Et à, voilà, quand, quand on bosse aux US… On ne sait plus, en fait, ce qui est de, de, de la vie perso, de, de la vie pro. En fait, on ne comprend plus vraiment. Et je me rappelle, moi, je, je, je suis quelqu'un de très roots, hein, très, très nature. Je viens de la Normandie. Je passe plus de temps en, en bottes classiques qu'en bottes Louboutin, quoi. Euh, mais quand j'arrivais à New York, donc je marchais toute la journée euh, en, en tennis. Et puis, euh, c'est un truc qui est très culturel aux New Yorkais, aux New Yorkaises. Euh, on met les chaussures au pied du building. Vous savez, on met les, on, on, on met les talons au pied des building, quoi. Et du coup, je... je j'enfile ses talons et pour moi, je rentre dans un personnage. En fait, parce que ce n'est plus la même personne. Enfin, quand on passe de converse au talon, notre démarche, il n'y a plus rien qu'à qu avoir quand bien même on est, on est la même robe. Et je me rappelle monter là euh, et, 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 et ce moment, vous savez, cette sorte de fulgurance où je me demande mais est-ce que eux aussi, ils ont des converse dans leur sac et est-ce que ou alors est-ce qu'eux est-ce que eux aussi sont en train de jouer un personnage ou est-ce qu'ils croient à cette propre histoire en fait et mmh. c'est là que je me suis rendu compte du décalage avec la chance de euh, bah d'être encore assez extérieur pour avoir cette phase de recul euh, en me disant et cette soirée elle est vraiment très euh, très très notée dans ma tête c'est est-ce qu'ils croient euh, à cette histoire <rire> en fait mmh. parce que moi j'étais déguisée voilà moi j'étais déguisée ce n'était pas moi c'était euh, voilà c'était parce que c'était comme ça quand je vous dis un non choix c'était presque, finalement, j'avais bien fait le choix de répondre OK pour aller à la soirée, mais c'était un, un, un choix par défaut. En fait, je ne m'étais jamais posé la question, est-ce que j'ai vraiment ou pas envie d'aller à cette soirée
0: Oui, ça faisait partie du package de, du, du, du personnage qui est cette businesswoman euh, euh, qui, qui, qui arrive, qui débarque à New York et qui crée sa place et qui, qui monte les échelons. Et en même temps, vous avez senti, là, à nouveau, cette, euh, bah, ce côté grand théâtre de la vie. Moi, j'aime bien souvent comparer ça au... Au e siècle, quand tout le monde allait au théâtre autant pour voir que pour être vu, euh, mmh. il y a un petit côté comme ça de, de mise en représentation euh, des personnes, mmh. des, des situations, euh, surtout à l'américaine où ça peut être parfois un petit, peu, euh, un petit peu exacerbé. Donc quand vous parlez là de votre reconversion euh, professionnelle, ce que ce qui m'a marqué aussi dans votre parcours, c'est que c'est presque bien plus qu'une reconversion professionnelle. C'est c'est presque un changement de paradigme puisque vous n'évoluez pas à ce moment-là euh, euh, dans un univers qui respire l'optimisme, qui fait de l'optimisme euh, son, son son fond de commerce, comme on pourrait dire. Euh, et puis par contre, vous faites le choix presque de voilà un 180 degrés de vous dire, bah moi, je vais créer un site qui va être un, le premier média positif français et j'ai envie de faire rayonner l'optimisme auprès des Français. Mmh. Comment on passe de l'univers qui était le vôtre, si vous voulez en dire quelques mots, mmh. à celui de l'optimisme et d'en faire un projet euh, presque sociétal quoi. Ouais. Alors peut-être pour les auditeurs, je vais revenir
1: sur mon ancien univers. Euh, à la base, je suis diplômée en physique chimie, il faut quand même euh, l'expliquer, et derrière en développement durable. Mais diplômée à une époque où c'était pas du tout la mode que de travailler dans ce domaine. Euh, et à l'époque, donc il y avait soit globalement euh, les écolos qui me caractérisait pas du tout hein, j'étais pas du tout écolo euh, ni militante ni quoi que ce soit pour moi le développement durable c'était vraiment du pur bon sens en se disant euh, il faut prendre aujourd'hui une entreprise dans sa globalité dans son territoire euh, avec ses salariés euh, dans l'économie avec euh, la planète etc c'était vraiment la, 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 la vision du développement durable donc je viens de ce domaine là et quand et donc euh, j'ai bossé là dedans de 2006 toute, toute jeune, hein, je veux dire, euh, mes premières années c'était à l'ADEME, enfin, et jusqu'en 2015, donc euh, 2000 ouais, ou 2016, euh, et, euh, et, et j'étais vraiment très très désillusionnée en fait, parce que quand quand on potasse les rapports du GIEC, quand tous vos copains sont des... Parce que moi, mes meilleurs potes, évidemment, sont, sont des, des copains de promo qui euh, travaillent euh, au tri des déchets, à la gestion de l'eau, euh, ou euh, dans les services développement durable des, des grands groupes hein, ou des collectivités territoriales. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a de quoi déprimer. Hein, parce que quand on a lu les études, la science, on a l'impression un peu d'aller droit dans le mur, euh, littéralement. Quoi. Et, euh, et je me disais pourtant en parallèle, je voyais beaucoup de gens qui ne prenaient pas du tout en compte le sujet en se disant que c'était pas un sujet business hein, globalement, euh, alors que je voyais des, des personnalités incroyables qui s'engageaient à leur échelle, que ce soit des citoyens dans 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 la enfin dans la ruralité, dans la ville, peu importe, que ce soit des euh, des assos, mais ou que ce soit des personnes dans leur entreprise, qui essayaient de voilà d'avoir un petit impact, aussi minime soit-il. Et je me disais, c'est ça qui va faire avancer les choses. C'est la c'est la somme des uns et, et on peut déplacer le centre de gravité de la norme. Par contre, on ne peut pas faire comme euh, on ne on, on jamais personne en rendant un sujet chiant. En fait, mmh. pour être très clair. Aller lire les rapports du GIEC, c'est pas sympa, euh, c'est anxiogène. Donc, on a naturellement l'envie de pas le voir, hein, c'est classique. Et, et j'avais envie de me dire, euh, ben voilà on, on, a, on a un temps limité sur Terre. Euh, autant essayer d'avoir un impact, mais pour avoir un impact, il faut se dire que c'est possible d'avoir un impact. Il faut se dire, enfin, un podcast comme le vôtre, justement, permet de se dire qu'on peut faire des choix, mais... Enfin, je crois que toute personne qui a envie de changement va lire des dizaines d'articles de personnes qui vont leur dire, t'en fais pas, ça va bien se passer, au pire, tu apprendras des choses. Même si tu reviens sur ton idée, voilà. Et bien moi, c'est exactement cette envie que j'avais, en fait, avec l'optimisme, en me disant, euh, il faut remonter, réenthousiasmer, réallumer un peu les, euh, les enthousiasmes vivants des, un, des uns et des autres, tout simplement, euh, pour donner l'envie d'agir parce que la pure contrainte, euh, le pur pessimisme ne va pas changer les choses. Je suis d'une nature plutôt pessimiste. Hein. De toute façon, tous mes copains sont des collapsologues, plus ou moins. Euh, et s'ils ne sont pas collapsologues, alors pour les auditeurs, les collapsologues, c'est ceux qui, euh, qui sont persuadés que le monde va s'effondrer à horizon 30 ans, ou du moins se réinventer. Et moi, ça me va très bien. Hein. Euh, mais euh, on ne peut pas se nourrir que de ça. Il faut se nourrir d'envie. Euh, et si chacun... Euh, euh, on, on va dire se réattribue sa juste note et la place au bon endroit. En fait, a, la, la note sonnera juste et ça permettra de, de changer le centre de gravité des normes et ça permettra probablement d'aller beaucoup plus loin euh, que euh, que la situation et, et que ce qu'on arrive à faire quand, quand on a peur tout simplement d'agir et qu'on se dit que c'est pas possible en fait. Parce que je crois que tout le monde se dit mais c'est pas possible.
0: Oui, c'est ça. Et c'est aussi faire le choix, pour le coup, de sortir de l'impression de subir et de se dire de toute façon, soit on veut pas le voir, soit bah, de toute façon on le voit. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi à mon niveau je, je, Voilà, je, les rapports du GIEC disent ça. Donc, bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y change moi Voilà. Donc on continue pareil et puis on verra bien. Ou alors on ajuste. Mais à mon niveau, est-ce que ça change vraiment les choses Dans le contexte actuel, on voit qu'en plus se rajoute par là-dessus euh, l'impression d'incertitude, une forme de lassitude face à ce, cet horizon. Euh, qui se débouche de temps en temps, mais qui se rebouche régulièrement. Mmh. Euh, donc, face à ça, vous vous proposez l'optimisme, et notamment, euh, et vous le dites d'ailleurs très bien dans votre premier livre, et, et vous le dites régulièrement aussi, c'est combien le choix de, enfin, l'optimisme, pardon, est un choix conscient mmh. et individuel. Mmh. Euh, et je trouve que rien que ça, c'est déjà chouette à partager, de dire que on a aussi, en choisissant, on reprend le pouvoir aussi sur son propre territoire, son propre périmètre, et qui, c'est le seul qu'on maîtrise, c'est soi-même. Donc, si je commence par revenir à moi et à voir comment est-ce que moi, je peux nourrir un peu mon, à la fois ma flamme et puis ma capacité d'être un être agissant de manière répétée sur mon environnement, alors je vais voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est un peu l'intention que vous avez posée avec l'optimisme alors
1: c'est exactement cette intention, parce que en fait l'optimisme donne l'envie d'agir et l'envie d'agir nous rend optimistes. Parce que bah, quand on, on se sent moins démuni, quand on agit, on sait qu'on agit sur un tout petit périmètre euh, et il y a des métiers qui n'ont pas besoin finalement d'aller euh, chercher une quête de sens, de cause. Quand on est infirmière, on sait qu'on qu sauve des vies, etc., etc. Par contre, moi, dans mon ancien domaine, j'avais, je travaillais dans le développement durable mais je me disais, mais quel est vraiment mon impact en fait Et il euh, y, y a plusieurs sujets dans celui que vous évoquez. Effectivement, on a euh, naturellement… Enfin, euh, je veux pas faire d'injonction à l'optimisme. C'est-à-dire que si quelqu'un est auteur… Si pour son art, finalement, il a besoin d'être, on va dire, déprimé, que ça lui va bien, pas de problème. C'est-à-dire que finalement, le pessimisme devient intéressant parce qu'il va nous alerter sur des sujets, parce qu'il va, va construire des poèmes, etc. Mais c'est quand même à la marge. Euh, L'optimisme, c'est un choix euh, qui n'est pas évident. Euh, et est -à -dire que, mais ça ne s'oppose pas au réalisme. Aujourd'hui, pour le coup, euh, je consulte les médias, je suis au courant de ce qui se passe, par contre, j'ai pas envie que ça m'impacte moi dans mes choix. Sinon, qu'est-ce qui se passe Je pars en Normandie, je m'enferme pendant six mois, j'écris un livre, euh, j'attends que que la crise passe et, euh, et voilà. Mais est-ce que c'est ma est-ce que c'est la plus belle contribution que je peux faire au monde Je suis pas bien sûre, en fait. Donc l'enjeu, c'est de se dire ok face à une réalité, comment est-ce que moi je peux agir à mon niveau en espérant que d'autres agissent à, à, à leur niveau et bah, je ne suis pas optimiste tous les matins, hein, sincèrement, quand, quand, enfin, surtout quand on, quand on est à la tête d'une entreprise, il y a des trucs qui, qui, qui nous rendent dingues, en fait, euh, comme, comme tout le monde. Et les optimistes vivent aussi des phases de vie compliquées. Hein, on vit des ruptures, on vit des deuils, on vit des changements de vie, enfin, plein, plein de choses. Et ça, et, et, et le véritable enjeu, c'est de se dire OK, euh, de l'accepter. Ce n'est pas de nier les émotions, mais à un moment donné, de se dire, ok, maintenant, j'ai deux choix. Que, voilà, lequel je choisis euh, Sachant que le choix de l'optimisme est plus difficile parce que l'optimisme, quelqu'un qui est optimiste, on va lui demander ce qu'il fait. Quelqu'un qui est pessimiste, on va comprendre qu'il ne fasse rien. Mmh.
0: Ça, okay. c'est important. Vous pouvez répéter ça <rire>
1: Euh, alors quelqu'un qui est optimiste on va lui demander sur quoi il agit ce qu'il fait et pourquoi il est optimiste que quelqu'un de pessimiste ça va être ok s'il ne fait rien on va le comprendre qu'il ne fasse rien donc, finalement, l'optimisme, c'est aussi une responsabilité, une responsabilisation et c'est un choix courageux. Il y a beaucoup de en France, hein, et ça, c'est vraiment un truc très franco-français, dans les lecturelle. plateaux de TV, vous voyez les, les penseurs qui viennent nous décortiquer des domaines dans lesquels ils ont même eux-mêmes jamais travaillé. Alors, ils ont plein de savoir plein de sciences c'est hyper intéressant mais euh, c'est pas du tout ce qu'on va voir par exemple sur des plateaux américains où là ça va être l'exact opposé on va voir des jeunes entrepreneurs tout foufou enfin euh, limite enfin euh, limite gourou euh, gourou positif en fait mais entre voyez entre entre ce qui se passe aux US et ce qu'on a en France, il y a peut-être aussi un juste équilibre à trouver mmh. euh, en se disant que non, enfin faire faire la gueule, ça rend pas plus intelligent. Euh, juger les autres parce qu'ils n'ont pas compris les enjeux, euh, ça ne fait pas de nous quelqu'un quelqu'un de meilleur. Mmh. Euh, et, et, et Je crois que ça, c'est tout l'enjeu. C'est cet enjeu peut-être d'empathie envers les autres aussi qu'il euh, qu est important et euh, te on est tous à un, à un moment de notre parcours à un jour et bon, on peut changer à 20 ans on peut se rendre compte moi, moi j'admire mes copains de lycée qui arrivaient à imposer de faire de l'art hein. on parlait de nos choix tout à l'heure je pense que si j'avais réfléchi j'aurais pas du tout fait de la physique chimie hein. ouais. euh, mais euh, et puis il y a ceux qui changent à 18 qui osent à 18 aller vers ce qui les stimule d'autres à 20 d'autres à 30 d'autres à 40 d'autres à 50 d'autres à 90 et tout va bien en
0: fait chacun est sur son chemin euh, sur, son, sur son chemin de vie en fait mmh, tout est juste de toute façon et il est jamais trop tard pour démarrer quelque chose ou pour changer quelque chose
1: exactement et pour le coup enfin je me suis bien bien longtemps demandé ce que ce que ce que j'avais été faire en physique chimie hein. et régulièrement ça me sert en fait donc c'est ça pas. aussi c'est de ne pas renier l'existant en fait c'est à dire que si on continue dans une voie, hein, parce qu'on peut se dire bah, « Attends, pendant trois ans encore, je vais attendre que mes enfants grandissent, que j'ai ma promotion, peu importe hein, ce qu'on attend. » On se dit « Je ne sais pas encore, mais je suis en train d'acquérir des compétences, des savoirs qui me serviront après. » Moi, j'ai l'impression que j'ai mille choses qui m'ont servi, alors que ce n'était pas, pas donné
0: d'avance que la physique quantique me serve un jour. C'est ça, et ce que je trouve très important, c'est effectivement de, de mettre en avant ça, de dire qu'il n'y a pas des... Moi, j'interviens beaucoup auprès de, de jeunes, justement, dans les âges que vous évoquez au lycée euh, ou même début des études, et qui, pour beaucoup, s'interrogent sur est-ce que je suis à la bonne place et qu'est-ce que je vais faire après. Et en fait, de souligner et de, 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 de répandre ce message que, de toute façon, tout est utile, tout est juste, et que tout vient nourrir aussi notre chemin dans sa singularité, et qu'à un moment donné... Tout est transférable euh, et tout est applicable d'une manière ou d'une autre. Je trouve que c'est un message qui, pour le coup, est très optimiste et très plein d'espoir sur le fait que il n'y a pas d'erreur. En fait, il y a des expériences qu'on fait et qu qui viennent s'accumuler, qui f, viennent faire un effet même cumulatif euh, et qui va nourrir en fait bah, et qui va tracer le sillon qui est notre propre sillon sur notre chemin, quoi. Et exactement. Et je crois beaucoup aussi au
1: parallèle. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, il y a plein d'artistes qui ont des... Moi, moi, je, je, je j'ai pas mal, j'ai quelques potes artistes, alors pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns, euh, quand ils me font des parallèles entre le milieu artistique et la société, je trouve ça incroyable, en fait. Et vous voyez, on, peu importe notre domaine, hein, que vous soyez aujourd'hui, euh, euh, que vous travaillez au sein d'un grand labo et que demain, vous ayez envie de travailler sur la qualité de vie au travail, en fait, il y aura toujours des parallèles, des méthodologies à prendre là pour les mettre ailleurs. Et c'est ça, manque fondamentalement souvent notre société, c'est de la du transfert finalement de compétences parce que on est dans une société qui enfin silonnée dès le démarrage en fait soit on fait euh, S soit on fait L soit on fait euh, la fac soit on fait une école soit on fait de la recherche privée soit on fait du public soit on fait du grand groupe vous voyez on a toujours tendance à comment dire à à segmenter en à fait Ouais, et, et on va plus, enfin, typiquement moi, j'ai très peu de potes littéraires, bah, parce que j'étais dans un lycée où il y avait sept classes de S et une demi-classe de littéraires, donc j'ai très peu de copains, en fait. Euh, alors maintenant, j'ai plus des philosophes, parce que, bah, forcément, quand on parle d'optimisme, on rencontre beaucoup de philosophes, de psychologues, et mon nouveau, enfin, mon métier depuis cinq ans m'a permis ces rencontres, mais pendant des années, j'ai été très éloignée de certains domaines. Et ça, ça, je pense que c'est intéressant aussi de s'en rendre compte, parce que, Qu'est-ce que c'est intéressant de rencontrer des gens qui n'ont pas du tout le même background, pas la même culture, pas la même vision de la vie. C'est ça qui nous enrichit, en fait.
0: Pas les mêmes paires de lunettes et donc euh, avec cette possibilité qu'on a en s'intéressant à, à l'autre de créer des ponts et oui. aussi de, de mieux se comprendre soi pour pouvoir justement euh, avancer de plus en plus euh, avec justesse hein, pour reprendre cette... Euh, terminologie musicale moi j'aime beaucoup ce mot de justesse euh, aussi au sens musical donc il y a de moins en moins de dissonance il y a de, beaucoup, de plus en plus d'alignement et d'harmonie dans, dans ce qu'on qu trace en se nourrissant des autres et et de soi oui, et pour revenir sur la métaphore
1: musicale, c'est vrai que moi, j'ai toujours vu la vie comme une... Alors, soit une pièce de théâtre où il y a des changements de décor réguliers, des cassures de rythme, soit une mélodie, en fait. Vous voyez, sur une, sur, sur une partition, il y a toujours des temps plus rapides, d'autres plus lents. Il y a la pause, la pause qui est hyper importante dans, dans, dans la musique, en, en France, on valorise pas la pause, on va, ne valorise pas le temps de réflexion. On se dit qu'on est en train de perdre son temps. Dès que vous commencez, par exemple, à quitter une boîte, faire un coaching pendant six mois, vous êtes sûr que vous avez des gens qui se disent « Mais alors, tu fais quoi ?»« Attends, je prends le temps de réfléchir à ce que je vais faire pendant les 25 premières, prochaines années. » C'est, faut le valoriser, ça. Et là, bah, « Attends, tu devrais quand même retrouver un taf, machin, etc. Bah »« ouais, Mais attends, si, si je prends ce temps-là, au contraire, je vais mieux servir la société si j'ai pris le temps de me découvrir moi-même et de savoir... » où j'ai be besoin d'aller et vous voyez ce silence par exemple on le comment ça s'appelle on, euh, on, le, on le valorise pas puis dans la partition de musique de temps en temps il y a les deux points qui font revenir aux mesures d'avant vous voyez mmh. parce qu'on n'a pas bien compris la son, <rire> on, on, on repart et, et vraiment j'ai une sorte de, voilà, de, 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 de métaphore musicale en permanence qui, euh, qui je trouve est, est intéressante à envisager quand on envisage sa vie vous savez on fait des repeats parce qu'on n'a pas appris on, on retombe toujours sur le même type de, 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 de mec ou de couple parce qu'on n'a pas appris la, la leçon et puis après, on va passer à la mesure d'après qui va peut-être être plus douce, euh, etc., etc.
0: Et à travers ce que vous dites là, ça me fait rebondir sur ce que vous évoquez sur le fait que vous n'avez pas grandi en tant qu'optimiste, ça a plutôt été justement une prise de conscience et un choix, mmh. une posture qui a été euh, choisie en conscience et en même temps, vous le décrivez très bien vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dirigeante, vous avez des équipes à manager, donc un quotidien au-delà de la société dans laquelle on évolue et du contexte particulier qui assombrit encore un peu plus le tableau, il y a d'excellentes raisons de râler, de ne pas être content, de trouver que tout est nul et qu'on va dans le mur. Donc, comment est-ce qu'avec tout ça, malgré tout, vous réussissez à réactiver régulièrement votre optimisme Et concrètement, vous faites comment La rencontre. C'est-à-dire que je crois qu'on est très très influencé par son
1: entourage en permanence. Donc j'ai scanné toutes les personnes de mon entourage. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité. Euh, j'ai regardé ceux qui, à la fin d'une soirée, m'apportaient plus ou moins d'énergie. Vous savez, il y a ces soirées d'où on sort, on se sent vidé en fait, et ces soirées de gens qu'on connaît pas forcément, on se sent rempli parce que on a échangé, on a partagé, c'était euh, voilà, c'était quelque chose d'assez enivrant. Euh, et pour la bien-pensance, pour la norme, on se dit, bah, attends, c'est un ami d'enfance, alors on va faire, on continue, on continue à y aller, mais en fait, à chaque fois, on rentre en se disant, ah, je suis fatigué, etc., etc. Donc, il y a eu déjà ce marqueur en me disant... Bon, L'enjeu, ce n'est pas que je vais jarter tous les pessimistes de, 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 de ma vie parce que j'en ai bien besoin, c'est mes amis profonds, hein, mais de, de circonscrire la personne à qui elle est sans que ça ait un impact sur moi. C'est-à-dire que tout, tous ces biais d'opposition, etc., de se dire, oh, ben, tu as le droit de penser ça. Moi, je, je suis d'accord avec tes constats. Par contre, moi, j'ai besoin de stimulation, d'optimisme et, et d'envie de vivre. Donc, ça, c'était peut-être la, la première chose, en fait. Euh, la... Savoir voir la magie partout. C'est-à-dire que je, je fais partie des personnes. Vous pouvez m'envoyer sortir avec un masque au milieu de Paris, euh, où c'est pas très, très joyeux en ce moment. Euh, et euh, je vais m'émerveiller parce que je vais voir une œuvre de street art parce qu'un mec aura collé un autocollant. Euh, je vais m'émerveiller parce que euh, je vais voir une architecture. Vous voyez, notre capacité d'émerveillement, qu'on a qu'on a jamais travaillé parce que étant enfant ça paraissait un peu niais de s'émerveiller pour tout et pour n'importe quoi mmh. euh, genre euh, non mais enfin ça ça paraît presque abscon en fait mais j'ai cette capacité de m'émerveiller encore aujourd'hui de l'autre des autres euh, d'une fleur voilà de, de, de petites choses vraiment du quotidien qui je crois me me donne confiance en fait en la vie je je choisis ce que je regarde hein. très très souvent je l'explique j'ai deux téléphones que je fais tourner sur des réseaux différents, euh, un qui me qui tourne classiquement euh, sur euh, des réseaux à la fois classiques et à la fois euh, décalés, à savoir Telegram, Signal, etc. etc. Euh, et j'ai un autre téléphone que j'ai dressé et éduqué à aller chercher des trucs positifs parce que c'est l'algorithme en fait qui nous montre ce qu'on a envie de voir hein. donc plus, plus plus chacun clique sur des, euh, des, des faits divers ou des news anxiogènes plus bah, naturellement euh, on va vous montrer ça parce qu'on a l'impression que c'est ça qui vous intéresse donc j'ai vraiment deux téléphones et ce que ça m'a appris c'est qu'il y a 1000 visions de la réalité c'est-à-dire que vous, vous consultez mon téléphone A vous vous dites soit qu'on est dans le pire des mondes, soit dans le pire des complots. Et vous, vous consultez mon téléphone B. Vous vous dites que le monde est merveilleux. Voilà. Et vous avez l'impression que partout, il voilà, y, y a des personnes comme vous, il y, y a des gens qui agissent, qui sont incroyables, de vie, d'envie, d'initiative. Et en fait, c'est ça en fait qu en, qui me qui me permet de garder mon enthousiasme, qui est un enthousiasme choisi, défini. Tout à l'heure, je parlais d'optimisme choisi. Mmh. C'est parce que je choisis ce que j'ai envie d'aller regarder. Ça ne veut pas dire que je nie, que je n'y reste, hein, parce que je vois tout. En fait, et je pense qu'il y a très peu de gens qui se prêtent à cet exercice, hein, parce que voilà, on juge, on l'autre, il pense ça, etc., etc., La réalité, mais regardez, vous vous comprendrez que personne n'a la même vision du monde. en fait. Hmm. Enfin, voilà. Alors, Ariane n'a pas la même vision que Catherine, qui n'a pas la même vision que
0: la personne qui est en train d'écouter aujourd'hui ce podcast. En fait, hmm. et, et, et ce que j'aime beaucoup, c'est ce que vous décrivez là, dans le toujours l'importance du choix, c'est-à-dire de cette démarche de prise de conscience et de choix de sa posture face à notre environnement, c'est-à-dire de ne pas le subir, mais plutôt de faire un choix euh, éclairé de qu'est-ce qu est que je veux, quelle est la paire de lunettes que je choisis de déposer sur mon nez et. Par voie de conséquence, qu'est-ce que j'organise en fait mon environnement dans les choses les plus concrètes du quotidien comme le téléphone, jusqu'à son environnement euh, professionnel, personnel. C'est les personnes qui nourrissent notre euh, notre quotidien finalement. Euh, et j'aime beaucoup, euh, c'est ce que je pratique aussi de finalement d'être très au clair. Je crois que c'est ça que vous dites sur euh, quelles sont les limites en fait. Qu'est-ce qui est OK Qu'est-ce qui est pas OK Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir Qu'est-ce qui me galvanise par opposition à qu'est-ce qui me vide, notamment en termes d'énergie Je crois que c'est effectivement un excellent indicateur pour petit à petit affiner justement sa partition de qu'est-ce que j'ai envie de jouer au quotidien et comment j'organise ce quotidien pour qu'il soit à mon service et que je n'ai pas juste à subir. Parce que je crois que c'est ça aussi le monde dans lequel on vit. On a toute une masse d'informations qui nous arrivent par défaut. C'est extrêmement difficile à, à filtrer euh, et donc oui. c'est à nous de poser ces filtres, c'est à nous de choisir consciemment qu'est-ce que je vais aller regarder, qui est-ce que j'ai envie d'écouter, comment j'ai envie d'alimenter mon moteur au quotidien pour qu'idéalement il me fasse avancer de la manière la plus harmonieuse et la plus euh, joyeuse possible. Quoi. Et, et en plus d'être ok si notre carburant finalement peut
1: paraître un peu bizarre, c'est-à-dire que si euh, écouter Claude François vous met de bonne humeur, bah, dans la société, ça fait un peu couillon d'écouter Claude François. Oui, mais enfin, regardez, euh, même les plus bobos en soirée dansent sur du Claude François. Vous voyez, il y a de l'énergie. On aime ou on n'aime pas Claude François, je peux le faire avec n'importe quel, quel groupe. Mais être OK si c'est ça. Être OK si c'est tout seul. En se disant, euh, bah, écoute, si tu préfères passer un samedi soir toute seule euh, si tu es content alors voilà pour, pour, pour les célibataires si tu préfères passer un samedi soir toute seule ou si tu as envie que tes enfants soient gardés par les, gr les grands-parents être ok avec ça vous, vous voyez en se disant bah, c'est une dose d'énergie qui fait que tu vas être mieux demain au service au, au service des autres et il y a aussi tout à l'heure euh, vous évoquiez effectivement la notion de regarder ben, les médias regarder l'entourage mais aussi à regarder à l'intérieur de soi c'est-à-dire que je crois qu'une fois qu'on fait euh, qu'on se rend compte qu'on est complètement dysfonctionnel, hein. euh, par exemple, et à travers différents outils. La dernière fois, j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout l'analyse transactionnelle en fait, qui explique que parfois, on est voilà, des, des enfants soumis face à quelqu'un ou des parents normatifs face à quelqu'un d'autre, en fait. Mais se comprendre à l'intérieur, c'est se dire, mais Yes, je suis ça, c'est vrai. J'ai une sorte de totale soumission face à quelqu'un et d'autres, je suis plus dominante en fait. Vous voyez euh, Et c'est hyper intéressant et c'est pour ça que ce et, et en plus, elle nous montre à quel point on est tous imparfaits en fait. Et tout va bien en fait. On est, soit on se dit qu'on est tous parfaits, soit on se dit qu'on est tous imparfaits. Mais c'est pour ça que c'est toujours une grande exploration de soi à l'autre, à, à l'environnement. Et, euh, et tout à l'heure, je, je, je parlais… Je j'ai pas, pas mis le mot « aventure »,« expérience », quand j'avais mis le mot « expérience », mais pour moi, c'est une grande aventure. La vie, c'est une grande aventure. Tout d'un coup, on apprend euh, à 35 ans un truc où on s'est dit « mais moi, je, je pensais l'inverse à 25, en fait. » Et j'étais sûre de moi à 25. Et en fait, c'est cette grande sorte de grande, ouais, de grande aventure qu'on vit à l'exploration de soi, à l'exploration du monde, à l'exploration des autres, et d'être très à l'aise, en fait, avec ça, si on commence l'aventure à 40, 50, 60 ans, peu importe.
0: Oui, en sachant que l'aventure, de toute façon, a déjà démarré dès le premier jour, voire même avant, Exactement. <rire> selon les croyances, euh, et, et, et qu'en tout cas, tout est, encore une fois, tout est juste et tout vient nourrir le chemin. Euh, ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste toujours beaucoup, comme vous disiez très justement, il ne s'agit pas de renier tout ce qui s'est passé avant, Exactement. mais plutôt de se dire, ok, euh, Jusqu'ici, j'ai fonctionné comme ça. Aujourd'hui, ça me convient moins ou ça ne me convient plus du tout. Mmh. Et j'ai envie de faire autrement. Alors souvent, les gens sont là un petit peu au bord du, du précipice en disant « bah oui, je veux changer, mais je ne sais pas comment mmh. ». Et donc, c'est là où finalement, la posture que vous proposez d'être optimiste, c'est-à-dire finalement d'être en ouverture et non pas en fermeture hein, pour prendre une notion très visuelle, d'être mmh. vraiment dans l'ouverture, la curiosité l'envie d'agir et d'avancer en se disant, j'ai pas tous les codes, j'ai pas tout le mode d'emploi, je ne sais pas exactement ce qui va passer, mais j'ai envie d'avancer et je prends le pari qu'il y a de bonnes chances pour que si j'avance, il y ait des rencontres, il y ait des opportunités, il y ait des possibilités qui commencent à jalonner de manière nouvelle mon chemin. Et, et, et je crois que toute personne qui a un jour fait un changement de vie
1: va témoigner dans le même sens c'est que c'est quand on est ouvert que tout d'un coup se mettent en place les bonnes opportunités sur la route alors est-ce que c'est parce qu'on les voit pas avant ou est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas les voir est-ce que voilà peu, peu importe là encore c'est une question de croyance pourquoi est-ce que ça arrive voilà il peut y avoir on, on peut le voir de, de mille façons hein, jusqu'à la façon dont la physique quantique peut le voir mais en fait il y a aussi cette notion de euh, de toute façon personne n'a les clés de demain la réalité, elle est là. Du coup, toute personne a, qui s'est lancée a été forcément un jour effrayée. Et c'est et c'est avec ça, euh, toute personne qui s'est lancée n'avait pas, ne connaissait même pas les portes, donc on peut même pas avoir les clés parce qu'on connaît même pas les portes. Enfin, et, et vraiment, j'aimerais aussi témoigner. J'aurais jamais cru, en fait, euh, en arriver là aujourd'hui. Et je pense que c'est précisément parce que je ne m'étais pas projetée, en fait j'avais juste projeté une intention en fait de, voilà, de faire un pro de créer un projet autour de l'optimisme heureusement que je m'étais pas fait un business plan super super arrêté parce que jamais euh, j'aurais été aussi loin en fait c'est le c'est le fait de savoir que je plongeais dans l'inconnu qui m'a mené bien plus loin que ce que ma ce que mon esprit aurait été capable lui-même d'imaginer j'aurais jamais imaginé écrire des livres enfin, peu, peu peu importe en fait mais euh, j'aurais jamais osé même imaginer donc c'est en ça que cette notion d'ouverture elle est hyper importante et que je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup témoigner de tous ceux qui ont voilà, marqué un changement. Euh, vous en faites pas, on est tous pareils en fait, au, au démarrage et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à l'oublier. et Souvent, quand, quand on voit des gens entre guillemets « successful bah, », on oublie toutes les années avant qui ont été de profonds, de profonds profond doutes. Enfin, on est tous accompagnés, je veux dire, on a, voilà, on a, on, on a tous des mentors, des... Enfin, c'est complètement normal mais ça, on ne voit que la réussite, on ne voit Quoique que ça a marché, ben, non, mais attendez, <rire> à l'intérieur, ça, ça a
0: bouillonné, en fait. Un grand merci à Catherine Testa pour sa confiance, sa simplicité, ses partages authentiques, enthousiastes et inspirants, qui galvanisent et rassurent en même temps. Et pour sa manière d'incarner, combien faire le choix de l'optimisme est un choix de curiosité et d'ouverture courageux et fructueux. Alors, que vous a inspiré cette conversation je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Comment allez-vous vous en imprégner Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier et réaliser dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Pour en savoir plus sur Catherine, je vous invite à consulter son site catherinetesta.com et bien évidemment, je vous invite à consulter les sites l'optimisme.com et l'optimisme.pro que vous retrouverez également sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. La seconde partie de cette conversation à haute teneur en optimisme sera diffusée dans le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou sur mon site. Vous pouvez également partager cet épisode aux personnes qui pourraient intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane-savourer-luca.com et sur toutes les plateformes du podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi Pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode, bien sûr, et également pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour la seconde partie de cette conversation Avez-vous choisi Et d'ici là, qu'allez-vous choisir